0: Isaías capítulo 12, mesmo assentados irmãos, nós vamos fazer a leitura, que o seu coração esteja reverente ante a palavra do Senhor nesse momento, uma canção, uma oração do profeta em meio ao pecado, mas também em meio à promessa de salvação. Nós poderíamos meditar em toda a oração barra canção, meu querido, mas hoje leremos três versículos e nos concentraremos apenas em um, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que diz assim. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Quero convidar, meu querido, você a ler comigo. Bem forte, o versículo 2. Vai ser a nossa ênfase nessa manhã. Vamos juntos? Eis que Deus é a minha... Ele. Ele se tornou a minha salvação. Amados irmãos, um dos temas recorrentes da palavra de Deus é a honra. Eu tenho certeza que você que está na igreja há mais tempo ou menos tempo, deve ter vivido o um momento, experimentado os momentos onde falamos de honra. É comum você ler na palavra de Deus e aplicar na sua vida. Que cabe ao cristão redimido dar toda a honra, por exemplo, aos seus pais. Que é o primeiro mandamento com promessa. Para que se vá bem. Para que os seus dias se prolonguem na terra. Honra os teus pais. Em alguns momentos também meditamos na escritura, meditamos na palavra. Somos exortados a honrar as autoridades constituídas. Isso se aplica tanto dentro como fora da igreja, não é verdade? Mencionamos, por exemplo, que devemos honrar autoridades constituídas quando presbíteros são eleitos, quando diáconos são eleitos, quando pastor é eleito. Mas quando contemplamos também o mundo criado por Deus e como ele é administrado, nós sabemos também que toda autoridade fora da igreja também é constituída por Deus. Reis, imperadores, prefeitos, governadores, presidentes. E em tudo isso Deus tem o seu propósito. Mas ele nos ensina que devemos honrar as autoridades constituídas, que devemos orar por elas, que devemos abençoá-las. E, meu querido, você também sabe que devemos honrar as viúvas. O apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo, e ao mencionar as viúvas, as mulheres que muitas vezes estavam desamparadas, que necessitavam de ajuda, ele diz, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Agora, o que é mais comum na igreja em termos de honra, é aquela pequena expressão do apóstolo Paulo, à igreja de Roma, que ainda que citada num contexto de autoridades constituídas, é via de regra citada por nós em todos os outros casos. Se falamos de pessoas que servem, por exemplo, que dão a sua vida em oferta ao Senhor, nós reconhecemos, valorizamos essas pessoas e dizemos, honra a quem? Honra. Quando pensamos numa irmã, numa mulher que de repente ajudou uma outra irmã, uma outra mulher mais jovem a aprender coisas importantes sobre como ser esposa ou como cuidar dos filhos ou como administrar a casa, nós reconhecemos isso e falamos honra a quem? Honra. E usamos essa terminologia para falar de pessoas valorosas, pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar de uma maneira ou de outra. E tudo isso, meu irmão é maravilhoso, tudo isso é esplêndido, tudo isso é bíblico, mas pouco se fala na igreja de honra a Deus. Pouco mencionamos sobre como devemos honrar a Deus. E é importante que nós entendamos essa temática, porque, meu querido, toda honra que você presta ao seu próximo, ela precisa ser derivada da honra que você presta a Deus. Porque se você, meu querido, não honra a Deus primeiramente e faz com que todas as outras honras a serem dadas e ministradas decorram dessa honra que você presta a Deus, você pode, inclusive, pecar de uma maneira ou de outra ao querer honrar alguém. Você pode superestimar alguém a tal ponto que lá naquele trono no seu coração, onde Deus devia estar assentado, você coloca alguém. Você coloca uma coisa, você coloca um ídolo, você coloca a criatura em vez do criador. Então, meu amado, nós, igreja do Senhor, povo redimido do Senhor, nós somos conclamados inicialmente a honrarmos ao Senhor com tudo que somos, com a nossa vida, expressarmos ao nosso Deus quem verdadeiramente Ele é. Bebemos, meu querido, olhar para o alto e vermos que lá está um Pai que nos dá os pais. Lá está um Rei e Supremo Pastor que nos dá autoridades, Constituídas. Lá está alguém que nos ampara quando estamos desamparados. Lá portanto, irmão, está alguém verdadeiramente digno de receber toda a honra por parte da sua igreja. Então, meu querido, você é chamado nessa manhã a honrar a Deus primeiramente na sua vida, antes de honrar o seu próximo, como diz as Escrituras. É preciso olhar para Deus, reconhecer quem Deus é, reconhecer quem, o que Deus faz, reconhecer o que Deus pode proporcionar, e uma vez conhecendo quem é esse Deus, honrá-lo de acordo com a Escritura Sagrada. É por isso que um homem, segundo o coração de Deus, meu querido, pode expressar aquela canção tão preciosa, que inclusive virou uma canção, acho que não é cantada aqui, Kisney. mas é uma canção preciosa, viu? Tua é, Senhor... A vitória, a honra, o poder e a glória. Nem sei quem canta. Meu filho diria que seria cringe, né? porque é antigo. Mas é uma expressão bíblica, não é verdade? Nós estamos falando daquela canção que Davi entoou quando as pessoas trouxeram ofertas para a construção do templo. E eu vi aqui o Iraci mencionando essa questão de como Deus abençoou esse primeiro churrasco, na verdade, de como Deus foi tão bondoso para conosco, e de certa forma nós trouxemos as nossas ofertas aqui também, irmãos, para esse propósito. E Davi vivenciou esses momentos com o povo da sua época. E a Bíblia diz que ele reconheceu que toda honra deve ser dada a quem? A Deus. Ele diz em 1 livro de Crônicas 29. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Veja, meu irmão, que Deus move o coração das pessoas, do povo de Deus. As pessoas trazem ofertas com alegria, abundantes. Servem ao Senhor com alegria. E, meu querido, a expressão do cântico é de honrar a Deus. Porque, meu irmão, tudo começa aqui. Devemos honrar a Deus, que é dono do ouro, que é dono da prata, que é dono de tudo. Que é o supremo benfeitor, que é o doador da vida, o sustentador da vida. Aquele que capacita todas as coisas. Ele é, em primeiro lugar, a ele toda a honra. Então, na expressão daquilo que o nosso irmão presbítero já se diz aqui, nós dizemos o quê? Toda honra seja dada a Deus. Mas eu me lembro também do filho de Davi, Salomão, que, meu amado, registra provérbios a partir da personificação da própria sabedoria, como se o próprio Deus estivesse declarando os provérbios. E é assim que é. É a palavra do Senhor. Inspirada. E um versículo, meu irmão, que é constantemente repetido aqui nos cultos, via de regra, porque às vezes lemos Malaquias, às vezes lemos o Evangelho e às vezes lemos Provérbios. E quando lemos Provérbios aqui na direção do culto, o que dizemos? Dizemos na personificação da sabedoria: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Lembra disso? E o que você faz? Geralmente, quando se lê esse versículo, é um tempo de louvor, é um tempo que você vem à frente, você entrega aqui ao diácono a sua oferta, você entrega aqui o seu dízimo, você está adorando a Deus. E, meu querido irmão, o que você está fazendo? Você precisa ver e enxergar. Você está honrando a Deus com tudo que você possui. Toda a honra seja dada a quem? ao Senhor portanto meu irmão, o que Deus quer chamar nossa atenção nessa manhã é que nós igreja devemos honrá-lo em tudo, Deus meu irmão quer nos ensinar a sermos um povo que o honra com todo o coração e Isaías 12 meu querido irmão versículo 2 será uma direção para que nós entendamos essa verdade em nome de Jesus porque talvez você diga e pense assim eu quero honrar a Deus Pastor, eu quero honrar Jesus, Senhor, eu quero honrar a Ti com todo o meu coração. Talvez essa seja a sua oração, mas talvez o caminho você não saiba qual seja. O que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo peregrinar para honrar o Senhor com toda a minha vida e com todo o meu coração? E meu irmão, o profeta Isaías vem responder. Não importa se ele fala a Judá, não importa se ele fala a Israel... A verdade é o que ele fala para todo o povo de Deus. Seja aquele do seu contexto, seja aquele do nosso contexto, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Isaías, meu irmão, diz, naquele dia. Haverá um dia, chegará um dia, onde nós veremos um povo que honra a Deus com todo o seu coração. E eles manifestarão isso de uma maneira tal. Que diz o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6 dessa oração barra canção que eles ministrarão todos os poderosos feitos de Deus que eles lembrarão que é Celso o nome do Senhor, que ele faz coisas grandiosas, que ele é grande e santo no meio do povo, veja meu irmão toda a honra a Deus parte do princípio de você saber que Deus está lá, no mais alto, que Deus é lá, é Celso que ele é grandioso ele é incomparável, ele é sublime quando você tem essa visão acerca de Deus, meu querido irmão, você não tem outros olhos a não ser aquele eles que levam e diz toda a honra ao Senhor nosso Deus. Isaías vê esse povo. Ele contempla esse povo que dá toda a glória ao Senhor. Ele convida esse povo a distinguir os poderosos feitos do Senhor. E prestar a honra devida ao seu nome. E é aqui que nós encontramos os problemas. Porque ele diz, naquele dia. Que dia. O que verdadeiramente nós lembramos, irmãos, se nós fôssemos o povo dessa época, é que olharíamos para trás e veríamos nós mesmos entrando na igreja. E agora eu estou adaptando o contexto de Isaías para você entender. Mas se nós fôssemos esse povo aqui diante de Isaías, nós seríamos um povo que estaríamos chegando à City United com o nosso coração vazio. O Herací estaria falando do churrasco o Kirchner estaria louvando, você estaria ofertando, o pessoal que está ministrando nas salas, quem está na mesa, na projeção, estaríamos fazendo tudo isso de uma maneira forçada, sem querer, porque alguém nos mandou fazer. E, de repente, meu querido irmão, com toda a celebração na igreja, seria algo totalmente sem sentido para nós, mas faríamos, porque é a história fomos ensinados assim a fazer, fazemos uma liturgia porque temos que fazer, fazemos uma pregação porque temos que pregar, entoamos uma canção porque temos que cantar, e meu amado, não haveria sentido algum, e de repente Deus, meu irmão, uma voz ecoa do alto e sublime trono de Deus, ecoa, e Ele olha para nós e diz assim, quem vos requereu, só pisardes os meus átrios? E Deus olha para nós e contempla, meu amado, esse povo frio, esse povo distante. E Ele diz, olha, as vossas festas, os vossos ajuntamentos, eu não posso suportar. A gente conseguiria fazer algo tão terrível assim. E Deus, meu querido irmão, não suportaria tamanha iniquidade. Mas toda honra a quem? Ao Senhor. Esse Deus que vê um povo tão pecador é o mesmo Deus que diz assim: 20, mas 20, arrazoemos. Porque, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu posso purificar, eu posso tornar brancos como a neve as suas vestes. A sua vida, eu posso te salvar, eu posso te transformar, eu posso te santificar, eu posso fazer com que o seu culto seja agradável. É por isso que o Kisley, nessa manhã, leu aqui a visão de Isaías, que ele viu os serafins dizendo uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque Ele não contempla, Ele não pode suportar o pecado, mas, meu querido, a brasa viva que tocara na boca de Isaías e o purificara é a mensagem da purificação de Deus para aqueles que arrependem dos seus pecados. Para aqueles que querem honrar ao Senhor e não viver na prática da religiosidade vã, que não transforma, mas que querem viver uma verdadeira espiritualidade viva diante do Senhor, honrando ao Senhor com todo o seu ser. Então, meu querido profeta Isaías, aqui no versículo 2, ele vai nos apresentar algumas maneiras, alguns reconhecimentos para que nós possamos honrar a Deus com essa novidade de vida e ele vai dizer, eis que Deus é a minha salvação ele vai dizer mais uma vez, ele se tornou a minha salvação no versículo 3 ele vai dizer, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação e meu irmão, se você quer honrar a Deus na sua vida entenda isso quem quer honrar a Deus na sua vida reconhece que Deus é a sua libertação é preciso, meu irmão, haver a ideia de que há uma escravidão vigente na nossa vida. E que só há um ser capaz de trazer a verdadeira libertação, a salvação. E esse não é outro, senão Jesus. No contexto do salmo, meu querido, o povo olha para Deus e sabe que as suas mazelas, as suas cadeias, as suas algemas só poderiam ser quebradas se Deus manifestasse com poder e misericórdia sobre eles porque se não fosse assim eles continuariam indo cada vez mais abaixo no lamaçal do pecado mas Deus se manifesta e Ele diz a um povo que naquele dia honrará a Ele dizendo eu sou a vossa salvação eu sou a vossa libertação eu sei que isso no contexto presbiteriano é meio complicado. Né? A gente não usa essa palavra aqui. Libertação. Essa parece uma palavra mais né? Mas, meu querido, o conceito veterotestamentário de salvação é de libertação. Para que você entenda, meu irmão, eu tipifico para você. Além do próprio nome de Isaías significar o Senhor é a salvação, ele está pensando em um evento libertador. O contexto aqui, meu irmão, é o contexto de Moisés e o um Mar Vermelho. Para Isaías, a salvação, meu querido, é saber que há um mar de um lado e do outro lado há um maior exército da época perseguindo uma nação e Deus é aquele que abre o mar, o povo passa de pé enxuto, e quando eles terminam de passar e o exército adentra o mar vermelho, Deus, meu querido, fecha as águas e destrói o maior exército da época por amor à sua aliança, ao seu povo, libertando o povo do Egito. A figura neotestamentária de salvação é de libertação, meu querido. Libertação do Egito. Então Moisés naquele dia, ele cantou o Senhor. Ele honrou o Senhor. Ele disse em Êxodo 15, versículo 2. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele me foi por libertação. Agora o povo de Deus estava liberto do Egito. Da escravidão do Egito. Essa parte é boa. Da Bolas do Egito. Eu ouvi um glória. Alguém? As cebolas. Graças a Deus. Toda honra ao Senhor. Mas eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Deus é o libertador de uma infinidade de escravidões. Mas todas elas começam com a algema maior. O pecado original. Todo homem é pecador. Essa, meu irmão, é uma escravidão que nasce conosco. Está lá, inerente em nós. Antes dela ser um pensamento, antes dela ser uma ação, antes dela ser assim, um mal manifestado em alguma coisa, ela já é um mal na essência. É por isso que ela é chamada natureza pecaminosa. Porque, meu irmão, ela nos conduz para longe de Deus. Ela nos conduz a desobedecer a lei de Deus. Ela nos conduz a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ela está lá, inerente a Deus, inerente a nós. E, meu irmão, a pergunta é a pergunta de Paulo. Quem livrará desse corpo de morte? Mas você sabe a resposta. Jesus. Há um libertador. Então, meu irmão, o pecado original, de maneira que não importa se você é criança, não importa se você é adolescente, não importa se você é adulto ou ancião, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa se você está no Brasil, não importa se você está nos Estados Unidos, não importa se você tem documento, não importa se você não tem documento, tem documento, a verdade é, todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam de libertação nós estamos presos irmãos mas há um pecado estrutural há um pecado meu irmão que está ao nosso entorno porque nós somos pecadores essencialmente pelo pecado original, mas meu irmão, à medida que somamos eu e o outro e aquele outro e aquele outro e todos nós nos juntamos, nós formamos meu irmão, uma estrutura há um arcabouço, há algo que é chamado pela escritura de mundo que jaz no maligno e meu irmão, esse mundo, ele caminha numa forma de transgredir a Deus em tudo, em criar uma agenda para encontrar a vontade de Deus em tudo e nós estamos aqui, bem no meio dessa realidade um pecado original em nós o pecado estrutural fora de nós, e a pergunta continua quem me livrará dessa escravidão, quem me livrará do corpo dessa morte mas eu queria sair dos argumentos teológicos, irmãos, e pensar naquele pecado pessoal aquele pecado de estimação conhecido teologicamente como pecado pet, aquele que você cuida com carinho, sabe, que dá caminha para ele, que passa shampoo, escova os dentes, faz todo carinho, aquele pecado que ninguém conhece, mas você sabe muito bem dele, as pessoas estão se escravizando no álcool, meu querido, Estão dizendo, Deus não condena a bebida e realmente não condena, mas você usa um pretexto para mergulhar na bebida. As pessoas estão veredando nas drogas, porque o vazio delas é tão gigante que elas acham que vão encontrar nas drogas... O livramento, a libertação, mas não encontrarão apenas poço sobre poço, corrente sobre corrente, prisão sobre prisão. Estarão cada vez piores, meu querido, mas estão ali viciadas. Não encontram força para sair dessa condição. O número de crentes, meu irmão, que estão enveredando pela pornografia. E às vezes não é nem uma pornografia gigante, mas você simplesmente abre uma rede social e você vê mulheres, até homens, se mostrando, criando plataformas sociais para vender conteúdo. Conteúdo. Vendendo a sua imagem, o seu corpo. E, meu amado, tudo isso tratado de uma maneira muito pessoal por muitos cristãos, no recôndito do seu quarto, no recôndito do seu celular no reconto do seu computador é tudo muito normal então meu irmão seja o pecado original seja o pecado estrutural e esse pessoal, esse pet que você insiste em cuidar dele meu amado, reconheça você precisa de libertação e um povo que honra a Deus é liberto por ele é salvo por ele ele meu amado irmão te dá convencimento desses pecados, você agora passa a ouvir esses pecados e você começa a dizer, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero ser liberto disso, ó oh, Deus, perdoa os meus pecados, lava minha alma em nome de Jesus, eu quero viver em santidade de vida, eu quero honrar o Senhor com tudo que eu sou. É isso, meu irmão, que Deus quer de você. É isso que é honrar, é viver em santidade de vida. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você já foi liberto, irmão? Você já foi salvo? Ou você é um mero espectador de tudo isso? Deus não salva espectadores, irmão. Deus salva quem se arrepende, quem está com o coração contrito e compungido, esse Deus não desprezará. Então, meu querido, entenda isso. Inclusive, essa é uma frase de Martinho Lutero: O reconhecimento do pecado é o começo da salvação. Aplicando a nossa mensagem nessa manhã, eu poderia dizer que, Honrar a Deus, ser um povo que honra a Deus, começa com o reconhecimento do pecado. Por você reconhecendo que Ele pode te libertar. O vício, meu querido irmão, que te aflige. O pecado que eternamente assedia pode ser tirado, pode ser perdoado. Através de Jesus. Através do Senhor. Entregue a sua vida. Então, meu querido, assim é um povo que honra a Deus. Ele reconhece que Deus é a sua libertação. Mas também diz o texto, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. E o que é força, pastor? Força no sentido hebraico, meu irmão, é muito mais do que aquela renovação. Aquele revigoramento que a gente quer todo dia, né? A gente fala para o Senhor, renova as minhas forças, revigora, restitui a alegria da tua salvação. É muito mais do que isso. A ideia de força aqui, meu querido, é a ideia de conquista, é a ideia de triunfo. Portanto, meu irmão, entenda, se você quer honrar a Deus, se você quer ser um povo que honra a Deus, você reconhece que Deus é a sua libertação. Agora você reconhece que Deus é a sua satisfação. Hum. Por que satisfação, pastor? O termo força, meu irmão, que aqui aparece, ele fala de uma conquista plural. Plural. Uma conquista completa. A ideia de força é a ideia de algo que você conquistou em nível pessoal, em nível de sociedade, às vezes em nível político, às vezes em nível de guerra. É um termo que é usado, meu irmão, aplicado às conquistas. Veja que Deus ele está usando dessa palavra para dizer que um povo que honra a Deus é um povo que entende que todas as suas conquistas, portanto, toda a sua satisfação nessa vida, vem dele. Talvez você diga assim, foi com a minha força, pastor, que eu consegui comprar esse carro. Foi com a minha força, pastor, que eu consegui Terminar a minha faculdade, meu mestrado, doutorado, pós-doutorado. Foi com a minha força que eu conduzi a minha família a essa bênção. Foi com a minha força, minha força, mais uma vez, minha força. E ainda que nós possamos entender o seu sentimento, meu irmão, no sentido bíblico, a verdade é que toda força, isso é, toda conquista, todo triunfo, tudo que é recebido, não vem de você. Vem de Deus. É por isso, meu irmão, que você diz. Toda honra a Deus. Então a satisfação do crente, a satisfação do cristão é Deus. E mais uma vez eu volto a Moisés. Porque agora Moisés passou o mar. E o que está diante de Moisés é o deserto, irmão. Você sabe. E ali, no deserto, o que nós percebemos pela palavra de Deus é que Deus foi a satisfação plena daquele povo enquanto eles foram fiéis. Foram fiéis. Eles estavam com fome? Deus lhes deu o alimento celestial. Eles estavam com frio? Deus lhe deu uma proteção diuturna. Era uma nuvem? Era uma coluna de fogo? A gente pergunta, meu irmão, é que haviam inimigos na terra? E você sabe que havia. E o que Deus fez? Deus deu a vitória diante de inimigos, inclusive, mais poderosos. Então o povo veio a ter sede. E o que Deus deu? Deus deu água abundante. A questão, meu querido, é que naquele deserto, onde Moisés conduzia um povo difícil, quando eles verdadeiramente entendiam que Deus é a sua satisfação, eles tinham tudo da parte de Deus, Deus supria absolutamente em tudo, nada lhes faltava, diz o texto bíblico: sequer a sandália dos seus pés se desgastavam, mas não. Nós muitas vezes não queremos nos satisfazer naquele que pode nos proporcionar tudo o que precisamos. Nós queremos murmurar. Aquele pecado insiste em nos querer levar para a murmuração. Aquele pecado, meu irmão, insiste em nós acharmos que a cebola do Egito é digno de lembrança. Quando temos um maná que desce do céu. Azaf expressou isso muito bem no Salmo 78, irmão. Azaf ele expressa toda essa satisfação que nós temos que ter em Deus. Quando ele lembra esse acontecimento, ele diz que Deus guiou de dia com uma nuvem durante a noite um carão de fogo. Ele diz: no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismo. Ele diz: com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Ele diz: fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Ele diz: dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. E mesmo diante de tudo isso, meu irmão, a pergunta é, você tem a Deus como um pastor onde nada te faltará porque ainda que isso seja claro e límpido como as fontes de águas da salvação mencionadas pelo profeta Isaías parece que não estamos satisfeitos não está bom a gente quer buscar satisfação naquilo que é pecaminoso, naquilo que é destrutivo. As pessoas estão buscando satisfação sexual na nossa época como nunca, talvez, irmão. Talvez você pense em Sodoma e Gomorra e diga, pode ser um paradigma, mas Sodoma e Gomorra, meu irmão, comparado com o mundo, é uma cidade bem pequena. São duas cidades pequenas, não é verdade? O mundo todo hoje vive uma busca pela uma satisfação sexual, meu irmão, que, via de regra, está longe dos padrões de Deus. Aquele leito sem mácula não satisfaz a muitos cristãos. Eles acham que é certo ter relações sexuais antes do casamento. Eles acham que é certo viver em masturbação, em fornicação, antes do casamento. Dão todos os subterfúgios que você imaginar. Estão criando gêneros. A situação está tão complexa, meu irmão, que nessa semana eu até vi um novo agora que surgiu. Deve ser uma piada, não é possível. Mas você tem um heterossexual, você tem um homossexual, você tem a lésbica, você tem um transgênero, você tem tantos, não é verdade? Mas um declarou-se lá naqueles formulários da vida, né? ele se declarou semibissexual. Pense um pouco sobre isso. O que é ser semi -bisexual? As pessoas, irmãos, estão buscando satisfação naquilo que não preenche. Satisfação pessoal, irmão. As pessoas estão buscando satisfação pessoal. Uma mensagem bíblica que fala de pecado não satisfaz. Uma mensagem bíblica que te exorta ao arrependimento não satisfaz. Uma mensagem da palavra de Deus que te exorta a fazer aquilo que agrada ao Senhor, a honrar a Deus, não satisfaz. Hoje, meu irmão, pastores estão se mesclando com treinadores. Parece que o evangelho virou um curso. Parece que a pregação virou uma palestra motivacional. Para te levar a um propósito. E esse propósito via de regra é dinheiro. São conquistas pessoais. E os crentes estão consumindo esse tipo de coisa. Igrejas estão abrindo as suas portas para receber isso como se isso fosse a palavra de Deus. Mas não é. Satisfação pessoal é tudo que as pessoas querem. E muitas vezes o Evangelho não confere isso, porque as confronta. As confronta a mudar de vida. Mas não, as pessoas querem satisfazer-se financeiramente, parece que o dinheiro é tudo. Na verdade, meu irmão, há um Deus abaixo do céu que é o maior de todos. E ele se chama dinheiro. É o maior Deus abaixo do céu. Você já viu o nome Rockefeller? Sem teorias de conspiração nesse momento. Mas se você já viu o nome Rockefeller, você sabe que eu estou falando de alguém que tem dinheiro. Correto? Não sei se John D. Rockefeller era crente ou não. Sei que era um magnata. Sei que era um homem de negócio. Sei que era inclusive um filantropo americano. Mas ele disse algo que muitos crentes não entenderam ainda que pela graça comum ele disse, ele disse, o homem mais pobre que conheço, veja, o homem mais pobre que conheço é aquele que não tem nada mais do que dinheiro. Engraçado. Se esse Rockefeller não era crente, ouvirmos isso de um não crente, é algo impactante para a geração atual, que busca um evangelho que traz essa satisfação financeira então meu irmão, buscar o dinheiro pelo dinheiro e unicamente pelo dinheiro e fazer do dinheiro a razão da sua existência é pecado porque meu irmão, tudo começa onde? honrar a quem? a Deus se honrarmos a Deus primeiro meu irmão, o dinheiro não terá poder sobre nós então como é? Você é um povo que honra o Senhor? Você faz parte deste povo que reconhece que Deus é a sua libertação? Que reconhece que Deus é a sua satisfação? Se você é crente mesmo, irmão. Você canta aquela canção, né? Já vi com as crianças. Kisney cantava muito na época dos vencedores por Cristo. Talvez alguém já cantou com Raquel Novaes. Mas a vida cristã é qual? Satisfação. Não, Eu já visto, E agora sinto satisfação sem fim. Lembrou? Mais uma vez, vamos lá? Satisfação. É ter a Cristo, não há melhor do que já visto. Sou de Jesus e agora sinto. Quem é a nossa satisfação sem fim, querido? É Jesus. É nele que nós devemos buscar toda satisfação. Por isso que o apóstolo Paulo disse que considera tudo, absolutamente tudo, como perda, por causa de quem? De Cristo. Diz ele, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Honra a quem? A Deus. Um povo que honra a Deus é assim, meu irmão. Ele reconhece que Deus é a sua libertação, ele reconhece que Deus é a sua satisfação. Mas o texto também diz, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é o meu cântico. O Senhor meu Deus é o meu cântico. E eu quero que você entenda o seguinte, meu amado. Se você quer honrar a Deus na sua vida, você precisa reconhecer que Deus é a sua admiração o Senhor Deus é a sua admiração ele é a libertação ele é a satisfação ele é a admiração, porque o texto diz o meu cântico, o meu zinraf quer dizer, o Senhor é a minha melodia, o Senhor é a minha música e, meu irmão, eu estou falando de algo que vai além de ritmo, harmonia e melodia. A palavra do Senhor escolhe essa expressão, Zim raf", para designar algo que era vívido no coração dos israelitas. A música, a harmonia, a melodia, o cântico, o salmo. Eram escritos baseados naquilo que experimentava-se acerca de Deus. Não havia cântico, ritmo ou melodia vazios entre si. Porque tudo, meu irmão, era construído como uma resposta a um conhecimento. Resposta a um entendimento. Eu quero que você entenda que dizer que Deus é o seu cântico significa entender que o povo adora, o povo faz música daquilo ou daquele que ele admira. Se você tiver uma leitura atenta dos salmos, irmãos, você vai perceber que várias vezes os salmistas eles vão dizer eu louvo, eu canto. Em resposta ao que ele entendeu acerca de Deus. Então, quando diz, não temerei porque o Senhor Deus é o meu cântico, é porque ele está, meu irmão, entendendo quem é esse Senhor, e à medida que ele vai entendendo que ele é esse Senhor, ele o admira. Veja por que eu escolhi a palavra admiração, meu querido. A palavra admiração ela tem a ver com aquilo que nos encanta, à medida que nós contemplamos. A palavra admiração tem a ver com deslumbramento em reação a algo que se conhece. E, meu querido irmão, não há outro sentimento da nossa parte como criaturas diante de um Deus tão maravilhoso. Pensando no exemplo que vimos de Moisés, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar e destruiu o exército egípcio egípcio, seus cavalos e seus cavalarianos, Deus deu ao povo um maná, um, um alimento que descia do céu, Deus fendeu as rochas para a água de beber, Deus estendeu uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo para proteger o povo durante o dia, o povo durante a noite, Deus deu vitórias ao seu povo muitas vezes menor e insignificante diante de inimigos grandiosos e gigantes. E, meu amado, à medida que você vai conhecendo essa história, isso vai te impactando. Você vai se deslumbrando. Você vai contemplando, vai ficando encantado, vai admirando. E é isso que é honrar o Senhor. O cântico vem com uma resposta a tudo isso. O cântico não é vazio. Ele é a expressão da experiência daquele que compõe com Deus. Daquele que ele sabe acerca de Deus. Talvez isso é muito aplicável ao contexto do louvor. Porque de nada vai adiantar o Marcel estar aqui, slap para cá, slap para lá, usar todas as técnicas. De nada vai adiantar o Filipe aqui fazer todos os arpejos, todos os arranjos. De nada vai adiantar as vozes cantarem divididas, afinadas, se não houver o um impacto na vida, no coração, e essa canção, esse, esse louvor, ser expressão do que se conhece acerca de Deus. Toda música, toda música, irmão, vem de Deus para exaltar e honrar esse Deus admirável. Então, quando você se levanta do seu lugar, meu irmão, e é convidado aqui a adorar o Senhor, é igual... Porque tudo está acontecendo para que você adore, pelo que você conhece acerca desse Deus. Por isso que antigamente muitas canções falavam dos feitos de Deus. Hoje não, hoje não. Hoje é uma casinha para cá, é um negócio para lá, mas antigamente não. Deus, Senhor, é a vitória. Né? Quão formoso és, rei do universo, a glória enche a terra, enche os céus. Antigamente, meu irmão, nós falávamos muito mais do ser de Deus e nos admirávamos da grandeza de Deus. E nós adorávamos, exaltávamos, porque cantávamos muito mais acerca do Senhor, que nos admirava. Então, nesses dias eram assim. Eu me lembro de Davi, meu irmão, no Salmo 139, que fala dos atributos de Deus mais admiráveis. Davi fala da onipotência, Davi fala da onisciência. Davi fala da onipresença do Senhor, e ele vai cantando no Salmo, ele vai dizendo acerca desse Senhor que o sonda, ele vai falando, meu irmão, ele vai expressando a canção de uma maneira tão que ele vai se admirando, ele vai contemplando, ele vai se deslumbrando, e quando ele chega no versículo 14, ele fala, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são o quê? admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, veja irmão, aquilo que Davi sabia muito bem dentro dele, ele expressava em canção, em adoração, porque Deus era a sua admiração, mas qual é a nossa admiração irmão? Quando não admiramos a Deus acima de todas as coisas, tendemos a falhar e admirar pessoas. Admirar coisas. Deixa eu contar aqui dois exemplos. Agora eu vou ser bem cringe. Mas na época do seminário, meu Deus, nem tanto tempo assim. Na época do seminário, em 2002, 2003... Ficamos sabendo que a banda Oficina G3, que na época era uma banda muito famosa, hoje ainda é conhecida, mas era uma banda muito famosa, ela estaria no shopping, próximo ao seminário, estaria dando autógrafos, um novo CD saindo, aquela coisa toda. E como eu gostava de Oficina G3, também meu amigo Rodrigo gostava, vamos lá. Vamos lá, vamos conhecer essa banda, vamos ver como é que é e tal. E fomos. Quando nós chegamos lá, irmão, havia uma fila gigante. A fila dava voltas no shopping assim. Tudo para conhecer a oficina G3. Nós lá, tal, participando, porque queríamos aquele momento ali também tal, porque de certa maneira admiramos a banda. OK? Amém. Admiramos. Mas aí nós começamos a perceber as reações. A gente olhava para um, olhava para o outro. Irmãos, havia uma histeria coletiva que não cabia com a vida cristã. Havia uma idolatria. Aí você pensa assim, pastor, é só a sua percepção. Ó, já eram duas testemunhas, mas tudo bem. Então, haviam duas meninas na minha frente, assim. E nós viramos para elas, porque elas estavam exassobadamente loucas. Nós viramos para elas e falaram assim, mas por que vocês estão reagindo assim? É uma banda, são cristãos e tal, mas... Você não acha que está exagerando? Não, não sei o quê, eles são demais, eles são tudo, eles são minha vida. Aí nós perguntamos, pergunta, aquela pergunta retórica afirmando, né? Mas, minha filha, você sabe que eles são pecadores como eu e você, né? Aquela pessoa cristã, ela sempre disse assim, não, eles não pecam. Meu Deus. As pessoas admiram tanto outras pessoas ao ponto de sequer reconhecer a premissa da Bíblia. Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, uma admiração fanática que cega o juízo. A pessoa não é capaz de fazer um julgamento tão simples como esse. Porque ela está louca, desvairada. E admiração idólatra. Outro exemplo. Eu me lembro que eu estava numa escola dominical, minha primeira igreja, eu era pastor, minha primeira igreja, que ninguém esteja ouvindo nessa hora. Mas minha primeira igreja, eu estava lá ministrando estudo bíblico e demonstrando pelos textos da escritura como as coisas eram, irmãos. Porque, você sabe, na igreja presbiteriana, sim, nós falamos um povo que honra a Deus e nós citamos os textos bíblicos que comprovam essa verdade. Amém? É isso que fazemos. Então, naquele momento, alguém levantou a mão para a participação e ela disse, pastor, eu quero dizer o seguinte, tudo que o senhor está dizendo é verdade. Amém? Pensei eu. A Escritura interpreta a própria escritura, pensei eu a bíblia falou ao seu coração ela ficou admirada porque Deus falou, a bíblia falou, mas não irmãos ela virou para mim e falou assim, Sim, pastor eu sei que o senhor está certo porque o Silas Malafaia disse a mesma coisa aí eu pensei assim então, não é porque Deus está dizendo, é porque o Silas Malafaia disse. Veja, irmão. Há, uma, há um desvio da admiração dessa pessoa. Ela coloca um pastor acima da própria escritura. Você entende? E a gente é assim. Pastores são falhos, irmãos. São falhos. E se nós não tivermos os olhos na Escritura e honrarmos a Deus em primeiro lugar, não teremos a capacidade de cegar, ó, de fazer o um juízo. Estaremos cegos, porque amamos tanto um determinado pastor, queremos tanto bem de um determinado líder, que não conseguimos encarar sequer os seus erros, as suas mazelas. Então não é porque fulano disse, nem sequer eu disse, mas é porque a Bíblia disse. Mas não, irmãos. Nós criamos uma satisfação idolátrica. E colocamos pessoas no lugar de Deus. Se elas nos dizem, vá, vá para a direita, nós vamos para a direita. Se elas dizem, vá para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Se elas dizem, pulem do buraco, você diz, tem certeza? Ele diz, sim, aí você pula. Isso não é evangelho. Um povo que honra a Deus, meu irmão, sabe que a sua admiração é Deus, é o Senhor. Ele é a expressão do seu cântico. Ele é a expressão da sua vida. É por isso que quando eu abro o livro de Apocalipse, no capítulo 15, e vejo os vencedores da besta diante do mar vermelho, o que eu vejo, meu irmão, é mais uma vez Moisés e seu cântico. Mas o que eu vejo é o seguinte... Aquela multidão de vencedores entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e diziam, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Se há alguém verdadeiramente admirável, alguém que nos deslumbra, Alguém que nos impacta. Alguém que fazemos dele o nosso cântico. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, termino aqui essa palavra pensando o seguinte. Orarás naquele dia. Disse o profeta. Talvez para Isaías essa é uma realidade muito distante. Porque Isaías tinha diante dos seus olhos... O culto e de Israel, Isaías tinha diante dos seus olhos a verdade que ele habitava no meio de um povo pecador. Mas ele recebeu do Senhor, orarás naquele dia. Há um dia, chegará um dia onde um povo poderá verdadeiramente honrar Deus. Chegará um dia onde verdadeiramente Deus será a libertação absoluta, será a salvação. Chegará um dia onde Deus será a satisfação absoluta, será a força. Chegará um dia onde Deus será a admiração absoluta, será o cântico. Ali haverá um povo, ali haverá uma nação que verdadeiramente honrará E, meu irmão, você precisa entender o seguinte: esse dia chegou na pessoa de Jesus. Ele procurava adoradores que o adoram, e o espírito e é verdade, ele procurou ovelhas que não eram daquele aprisco de Israel. E ele encontrou e continua encontrando. Se você está aqui, meu querido, nessa manhã, é porque Deus está te chamando. Se você ainda não faz parte desse rebanho, que tem um supremo pastor que supre necessidades, ele está te chamando nessa manhã, vem vem para os pastos verdejantes vem para as águas tranquilas vem para aquele que supre todas as necessidades, sendo a primeira delas a libertação, que te liberta do pecado, sendo a segunda delas a satisfação, porque nada nesse mundo vai preencher o vazio da sua alma, mas Deus o pode Jesus pode, Ele é a satisfação plena, Ele é a admiração absoluta da sua vida você não admira homens, você não admira bandas, você admira meu irmão, aquele que está acima nos céus, o Altíssimo e que se fez homem, habitou no nosso meio, meu querido irmão se fez homem para te salvar, para te buscar, te conquistar e dar a você um prêmio, uma herança absoluta, maravilhosa a vida eterna são esses os vencedores da besta dos últimos dias meu querido, você faz parte deste povo que honra a Deus você, meu irmão, quer honrar a Deus? Então ore nesse dia. Ore nesse dia e honre ao Senhor com a sua vida, em nome de Jesus. Se você quer uma oração, meu querido, eu sugiro para você 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos ler juntos. 1 Timóteo 1, versículo 17. Essa é a oração de do crente de um povo que honra a Deus. O que você tem para oferecer ao Senhor, meu querido? A sua vida? A sua família? O seu dinheiro? O seu tempo? O que você tem para oferecer ao Senhor? Os seus dons, Os seus talentos? Lembre-se, meu irmão, tudo, absolutamente tudo agora. Precisa ser dedicado a ele, toda a honra Deus, toda a honra, eu quero ser um povo que honra o Senhor então diz 1 Timóteo 1 versículo 17, eu não sei se vai ser colocado ali, mas o apóstolo Paulo, ele está escrevendo ao jovem Timóteo e, e ele reconhece ele está dizendo para Timóteo, Timóteo estou parafraseando irmãos ele está dizendo, eu já vivi todas as coisas eu tenho experiência de muitas coisas no ministério estou te orientando Timóteo a muitos caminhos do ministério mas depois de tudo que eu vivi a minha oração final não pode ser outra senão essa 1 Timóteo 1 versículo 17 diz o apóstolo Paulo assim ao rei eterno invisível imortal Deus único Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.